0: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky s Veronikou Rupert
1: na rádiu Wave. Krásný den posluchači podcastu Šatníky. Dnes vás vítám u klasického dílu. To znamená, že jdeme na návštěvu. Já už stoupám do schodu elegantního funkcionalistického domu na Pražské letné a jdu na návštěvu k designérce Markétě Kratochvílové, která tvoří krásné šperky objekty pod značkou BOLD. A Markétin šatník, aspoň z toho, co tak znám, z toho, jaký potkávám nebo výdám na Instagramu, tak to je opravdu nádherná sbírka českého autorského designu, takže na tohle se hodně těším.
0: Šatníky. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. S Veronikou Rupert na Rádiu Wave.
1: A vcházíme k Markétě. Ahoj, Marketo. Ahoj, Veroniko. Ahoj, Iris. Já bych měla asi právě na úvod podotknout, Já, jak jsem stoupala po schodech, tak jsem zapomněla dát jednu důležitou informaci, a totiž, že toto je další natáčení s mým děťátkem, který je na mě připnutý, takže možná bude promlouvat i Iris do toho natáčení. Ale uvidíme. <laughs> Marketo, moc díky, že si nás přijala.
2: Já no, jsem ráda, že jste tady.
1: Já jsem už uh, naznačovala, že tvoje šatník je pro mě taková jako vysněná komnata, protože ty máš spoustu krásných designerských věcí. Nejenom, že sama navrhuješ, ale taky máš od dalších designérů. Takže tady vcházíme do přeci, některé ve vodí bicykly a boxerské rukavice. <laughs> a hned do ložnice, tady to je asi v ložnice, předpokládám. Aha. A tady máš svůj šatník, jo.
2: Jo, já jsem tady vyselektovala takový ty jako povídavý
1: věci a tady jsou takový ty
2: normální, běžný.
1: Takže jsi nám udělala takovou přípravu. Dva štendry jsou tady vlastně tři a to je asi přítelé předpokládám, partnera. A ty seš teda typ štendrovej, nemáš šatník skříň?
2: No, nejsem skříňovej, protože jak jsou ty věci v tom zavřený, tak mi to připadá takový potom, že to má takový zvláštní čuch, takže já jsem... Typ, co má rád vzduch
1: na tom oblečení. Oni taky často lidi říkají, že mají rádi, že na to pořád vidějí, že nezapomenou, že něco mají. Jo, to je taky věc
2: taková, že jakmile něco se uklidí někam třeba do krabice nebo do skříně, tak
1: už to vlastně nevytáhnu. (laughs) Takže na tom štendru je takový pořád v akci. Ty nás přivítala v takovém domácím outfitu, který je ale hrozně cool. Ty máš zvonáče, ale strašně dlouhý zvonáče. Co to je za kaloty? Jo,
2: tohle jsou steiglitz, uh, takový zvonáče, no, legínový. se se, hrozně líbily ty
1: kytičky. A... Jsou na tom růžovo-zelené uh, štyřlístky? Kytičky? Nevím, no, prostě no, kytičky. Tak takový
2: štyřlístky to jsou, no. A uh, overall office Tričko, který používám tak jako domácí. A já si právě jsem se chtěla převlíkat tady do, do <laughs> jiného outfitu, který teď uh, jsem
1: steamrovala, takže se připravovala na nás. jo?
2: No, tak samozřejmě. Že? Jo,
1: jo, jo. No, tak to si pak ještě prohlídneme. Ty jsou nádherné. Jsou tady dvoje krásné šaty položené na postely. Oh, pak všechno uvidíte samozřejmě na fotkách. Tak jo, takže ty jsi udělala takovou selekci pro nás. Jaký věci si vybrala z těch tvejch, jako z toho celku, jako jak jsem no, o tom přemýšlela? Já jsem vlastně
2: poprvé včera, jak jsme si dali vidět, tak jsem se nad tím vlastně zamyslela jako pořádně. Hmm. Co, co já vlastně mám. Já jsem uh, se stěhovala před třema lety a vlastně od té doby se spíš víc zbavuju, než abych uh, nabírala no, nové věci. Takže uh, už jsem taková jako celá Docela minimál, bych řekla: a ten šatník mám jakoby český designéry. Pak nějaký, co nakupuju třeba přes internet, že klidně ani moc nevím, nějak o té značce moc, ale nakupuju to v nějakých těch sekcích, jako designers a tak. A pak mám výletové věci, které si nosím někde, prostě z různých výletů, nějakých zest. No, a potom takové speciální místo v tom šatníku zabírají věci, které děláme s mou mamkou. Aha. To je naše, občas se k tomu dostaneme, máme takovou zábavu, že si něco uděláme společně, respektive ona je vynikající k takže takže občas něco jako
1: se zadaří, že si uděláme ty jo, to máš ohromnou výhodu, mamka Krejčová. Ona
2: se tím no, živila nebo jako živí? Dřív se tím živila a když v Česku ten textilní průmysl začal tak jako upadat, tak potom změnila tu svou profesi. Ale mm. jako když, když ještě v mém rodném městě byly textilky, tak vlastně pracovala jako vedoucí výroby v těch textilních firmách několika. Takže je to skvělý, ale samozřejmě není na to tolik času, jak by si člověk přál, hmm. že ty nápady by byly prostě, ale ta realizace je taková, jako jsem ráda, když se k tomu dostaneme, hmm. to výjimeč.
1: A jaký je to město, teda odkud, jsi, odkud pocházíte, vaše rodina?
2: A moje rodina pochází z náměstí nad Oslavou a vlastně ten důvod, proč se tam přistěhovali, bylo letiště, děda byl pilot o, vojenský a Potom tam bylo několik textilních firm velkých. Jedno byla krás, taková předrevoluční firma a potom textilní firma na koberce, Bitex a vlastně spousta dalších. Potom třeba ten kras se nějak pořídil Dominik Hašek a šil tam svoje v oblečení, že potom jako po té revoluci to bylo čím dál bizarnější a pak vlastně to úplně upadlo, ten textilní biznis tam, no.
1: A teď už pojďme na ten teda tvůj vybraný šetník pro nás, co si tady vyselektovala. Já tady hned na vršku vidím Buckethead od My Jadrné, což je taky skvělá designerka, která vlastně se věnuje vytváření autorských látek z destokových materiálů, taky černý mega cool Buckethead, pak jsou tady kabelky, jaký doplňky.
2: No já jako úplně nejradši mám uh, Terezu Rozálii Kladošovou, takže od ní mám jakoby nejvíc kousků toho oblečení. Uhum, máš tady ty výrazný vzory. Já
1: se vždycky musím odhodlávat, než vymyslím, dlouho, než vymyslím, jak ty věci vlastně kombinovat, ale to s tím vůbec problém nemáš, věď? Jako mě Tereza přesvědčila o těch barvách. Uh, musím říct, že
2: její práce a její kolekce jsou jedny z mála těch barevných, nebo možná jediný, který na mě mluví, takže se toho nebojím a že vlastně mě to přesvědčilo.
1: Aha, takže ty jsi nosila hlavně černou a pak vlastně si vydělala ty její věci a ona ti dostala do těch barev, no to je úplně skvělý.
2: Vlastně i tím jejím procesem a tím, že mám velký respekt k tomu, jak dělá ten svůj brand, tak jsem se tím začala taky nějak obklopovat. Hmm,
1: protože Tereza Rozálie taky vlastně ty svoje barvy si míchá i a vytváří ty vzory autorsky. Hmm. A je to takový, že to rozhodně není jenom nějaký náhodný potisk, ale vlastně to má opravdu nějaký koncept. Hmm. A ty věci vypadají strašně krásně, trošku psychedelicky, že? Je to takový. Díraznů. Je to hrozně
2: výtvarný a to je to, co já třeba na módě mám úplně nejradši, že když se řekne móda, tak ta možnost se vyjadřovat a vlastně tvořit nějaký výtvarný kusy, nějaký umělecký díla v materiálu toho oděvu, tak to je to, co na módě mám nejradši tento aspekt. No. Že hmm. Třeba potom ty další aspekty módy, třeba že to je nějaká statusová věc a to, to je třeba něco, s čím se jako furt vyrovnávám, že to, to furt, nevím, uh, se s tím úplně rady a dělám si na to jako pořád názor, no.
1: Kam třeba tyhle věci nosíš? Jako, ctíš vůbec příležitosti? Řešíš to? Protože některý lidi to třeba tak mají, některý lidi zase Říkají, ne, já prostě nosím toto, to, jak se ten den probudím, tak je mi jedno, kam jdu a prostě si vemu třeba úplně to, na co mám chuť.
2: Hle, asi mi je to jedno. Je jako, když je mám nový, tak mám tendenci šetřit. Mm-hmm. Takže uh, víc na ty speciální příležitosti, ale potom uh, musím to ze sebe jako dostat, tenhle ten pocit, protože Zase je chci nosit, nechci se jo, takže probrat jako s tím, že je pokřtíš že... na nějaký
1: akci a pak, jak už jako se, jako jak to pokřtíš, tak pak už je můžeš dál nosit. No, no,
2: jako nechci samozřejmě se probrat s tím, že jsem měla věc, kterou jsem ani nenosila, jenom hmm. protože jsem si ji šetřila. Ale jsem tady tenhle ten šetřílek, no. dělám to se vším, i s kosmetikou se vším, ale
1: jako učím se s tím
2: pracovat. <laughs>
1: Jasně. A pak další. Tady máš takový hodně
2: sportovně vypadající
1: A ah, to je od Natálie Duvko, a to je další umprumka. Vlastně Tereza Rozálie Kladošová, to je umprum, tady je taky Natálka, to je taky umprum. No
2: tady tyhle ty sportovní věci, to je něco, co mě hodně baví. A vždycky, vždycky je to takový nejvíc uh, držák v mém šatníku, že úplně od třeba 15 let jdu <sík> teď. Můžu říct, že nejvíc uh, mi seděli tady tyto věci
1: to je vlastně nějaký trička, to by klidně mohla mít i na hory, nebo na nějaký jako sportovní výkon. <laughs> Pak jsou tady věci, které taky vlastně vyprávějí jako funkční oblečení. A ty jsou od Dominiky Kozákový, že?
2: No, Dominika, to tam mě strašně nalákali ty dráčci. Jakože jsem občas dost taková sentimentální a, a mám ráda, i když ty věci trošku z tebe vykřesají ty sny z dětství. No, jo, takže to je přesně tahle dráčci, věc, víň, a to jako vůbec se tomu Modré tom,
1: obláčky.
2: Co? No, jako kdyby, kdybych udělala víc, tak bych to ještě, ještě bych to zvládla.
1: <laughs> tohle no, taky od Dominiky?
2: Ne, tohle je Kristýna Hrabánková. To jako hodně taky mých věcí pochází tady z butiku. Pod náma, jako by Friends. My jsme
1: ve Veverkově, takže dole je jako by N Friends. Takže mm-hmm. and Friends. Mě... To, je, to je dost jako těžký bydlet nad takovýmhle obchodem.
2: No a nad Bystrém, <laughs> taky samozřejmě.
1: je <laughs> <laughs> jako velkou útratu. <laughs> uh,
2: jo, tady, jako, to zase tento obchod mě přesvědčuje, protože přece jenom už jsem taky díl ze školy pryč. Hmm. Už je to hmm. nějakou dobu. Takže skrze tento obchod. Uh, se dozvídám o nějakých nových uh, mladých lidech, co jsou ve škole teďka, hmm. což třeba je tady tahle ta Kristina.
1: Mně hmm. lí- byl ten potisk a vůbec to řešení těch šuvů a tak. A teď tady teda dětiátko vytáhlo botu. A to jsou boty od Karin, že jo, z je to ano, tak? Jo, jo, to jsou šudajism botky. A to jsou strašně zajímavé boty, protože jsou dělané údajně tak, aby je mohl nosit i někdo, kdo je hodně těžký. Což ty je teda úplně asi těžká, nejsi si menší než já, nejsi si úplně nějaký rambo. No, ale jak se ti v nich chodí, jaký jsou? Já v nich nechodím,
2: protože nějakým způsobem ta estetika těch bot... souzní s estetikou mojí jedné kolekce. Takže na základě toho ona se mi ozvala, jestli by jsme třeba, což jako včas děláme s designérami, že směníme nějaké věci. Hmm. Takže tohle byly boty za šperky, protože jsme se nějak potkali esteticky a protože prostě jsme nad tím uh, měli nějakou diskuzi a prostě povídali jsme se o, o
1: práci a tak. Hmm. Takže ty tady máš jako referenci k tvý práci? že je nenosíš?
2: Jo, jo já, já jako uh, nemám nějak potřebu je nosit, protože jsou příliš krásné, řekněme.
1: Jo, a... počkej, to jsme u toho tvýho šetří. Takže ty si je šetříš na nějakou příležitost a pak je možná, budeš nosit.
2: No, no, možná. Já s botama, s botama mám extra jako šetřící problém, že já je potřebuju vidět fakt hezký. Že když mají boty takový ty vytlačeniny od, od nohou vevnitř a, nebo jsou poškrábaný, tak mě to jako takže <laughs> Tady tyhle ty, si, určitě si je vezmu na, na nějakou příležitost. Určitě na to dojde. Mm-hmm. Ale musí být krásný. Jo. Tohle to právě jsme dělali třeba s tou mámou. Wow, to byla, To byla taková náhoda, že jsme spolu prolízeli nějaký bazar a bylo tam překrásný kimono, takový azijský. A tak mi to máma našla takhle na bundu. Já jsem drak. Čínský znamení, tak.
1: Aha. No, to je ale krásná <laughs> práce. Lehce zateplená bunda a s takyma kanírama vzadu. No. A jo. podílíte se spolu na tom designu, anebo, jako ty říkáš, mám se, jak to má být? Já je
2: vždycky říkám, um, že chci prostě něco velkého a s těma kanírama, s volánama a to, a, a ona. No, dobře, dobře, ale jste vypadala jako blázen. Víš, že ona to tak jako dobře uzemňuje, tak jako ty m- matky to dělají, že jo. Tak, jo takže
1: tyhle karíry měly těch být těch asi mnohem větší no, Pak z
2: těch kanýrů jsou jenom toto, já bych si je třeba úplně takový. Jo, tady třeba tyto plavky jsou v úplně rudé barvě. To jsou overall office plavky. To jsou overall office plavky a to zase někdy mě postihne záchvat jako být v nějaké úplně jako, fa- fascinující barvě, takže třeba mm. se zahalit úplně celá do rudé barvy mm. o, anebo celá do modré barvy a nikdy to nějak extra nedotáhnu konce, ale mám tady tyhle ty představy, že by to určitě mi strašně jako pomohlo. <laughs> A tak, vždycky, no, tak mám aspoň vědé plavky v otvou, tak.
1: Pak je tady taková hodně barevná věc, taká prošívaná bunda s vzorem květin. Jo,
2: to, to je nějaká značka taky nějaký designéři holandský a to jsem si koupila taky jako v záchvatu barevného šílenství, že zima končí a prostě jaro začíná, a to znamená svlíknout všechno černé. Já třeba celou zimu chodím tady v téhle tý bundě péřový.
1: Černá a, péřovka acne studios.
2: A jako já ji strašně miluju i ten příběh její je taky dobrý, ale prostě už to chci zhodit a úplně přesně vyměnit za pravej opak.
1: Takže barevný jaro. A jaký je teda příběh té bundy?
2: To jsme jeli s mým klukem do Berlína a po cestě mi napsali tým Megantý Stalion, že si chtějí koupit věci a strašně urgovali to datum. To jeli... tvé šperky. Jo. My jsme jeli jak v pátek a oni bombardovali e mailama že v neděli potřebuje mít šperky na uh, Halloweenský večírek a že to je to strašně urgentní. No a takže to vypadalo chvilku, že do toho Berlína ani nedojedeme, že se budeme muset vrátit do Prahy a budeme muset nějak napitlíkovat věci, jenže to je časově absolutně nemožné, protože v, so, v sobotu v neděli nefungují ty uh, společnosti, že jo, přepravní. Takže já jsem forpsala, hele, sorry, to prostě nejde a to a vlastně v průběhu tady toho dopisování, tak postupně jsme dojeli do Belin a pak jsme zašli chodit po obchodech a tak. A já jsem byla furt na tom telefonu a furt úplně ve stresu, protože prostě to byla Megantý Stelion, velký kšeft a to a do toho mi nosil můj kluk věci a říká, prostě tě, tak si koup něco, ať si máš ten stres. A mně se zalíbila tady ta bunda a říkám, to nemůžu, to prostě zase moc peněz a to. Ale prosím tě, máš stres, tak si to koup a já furt na tom telefonu a tak jsem si ji koupila a pak Meganty Stallion napsala, že věci si kupuje, i když se to nestihne na večírek a to tak, že to ze mě spadlo.
1: Takže bunda byla zapacená. Jo, a on říká,
2: hele, a vidíš to, představ si, kdyby jsi tu bundu nekoupila, no, tak nemáš ani bundu o nic.
1: No tak to je krásný, že má tvoje šperky Meganty Stallion, to je docela no. hvězda repová teď, ne? S Nicky se objevila v několika featurinkách a s dalšíma hvězdnýma reperama, reperkama. Co si koupila? uši,
2: prsteny hodně, celý balík jsem postělala hmm. růstných
1: věcí. Mně se hrozně líbí, jak se ten český design fakt jako dostává do těch globálních populárních kruhů. Já jsem třeba věděla, že Dominika Kozáková zase mm, nějaký věci, její se zalíbily Shy Girl, nějaký ty čepičky, co dělá, takže vlastně ty hvězdy, které sledujeme a posloucháme, který jsou ze zahraničí, tak začínají nosit český design. To je super.
2: Ale jako Já si myslím, že začínají nosit jako dobrý design od lidí, kteří tady dělají dobrý věci, tak bych to asi jako pojmenovala, mm. že když ty věci jsou dobrý, tak to ten potenciál má. máme. Prostě Instagram máme nějaké možnosti tady toho globálního propojení. Mm. Já vlastně mám teďkon spolupráci s Epousín, což je globální platforma pro designéry z celého světa. Takže i skrze tady tohleto to místo na nějaký globální mapě pro dobré věci je možný. Hmm. Super.
1: Já jsem se na Apple dívala právě a tam mají hrozně jako cool uh, věci. Od designéru právě odevšud, tak jsem si říkala, odkud vlastně jsou a jestli mají nějaký taky kamenný obchod, nebo jestli to je jenom vlastně uh, online platforma.
2: Oni jsou uh, kanaděni, Vancouver, Aha. a jsou to vlastně takový trend 3, hmm. jak řekla, jo? spíš než jakoby nějaký obchod. Vlastně Tou jejich činností je vyhledávat, vyzobávat ty věci a ty designéry a ty lidi, kteří jsou vlastně úplně ty nejnejaktuálnější a nejvíc třeba předpovídají jako nějaký budoucí trend. A potom prodávají, nabízejí jejich věci a vlastně ta, ta hlavní filozofie je prostě ten trend forecasting
1: ale dá se to koupit, takže jestli chcete vidět, co, co bude hodně hot. <laughs> Už velmi brzy, tak se podívejte samozřejmě na Apposyn, my dáme odkaz na Instagram šatníků Radia Wave. Co to je? To vypadá jako batikovaný tričko. Jo,
2: to je Proenza Schooler. Já mám hrozně ráda Proenzu Schooler. A A to je hrozně
1: vtipný, protože to vypadá jako tričko, který kdyby mělo jiný střih, tak bych ho čekala třeba jako v nějakém outdoorovém obchodě.
2: No tak celá ta batika vlastně pro mě je trošku problematická. Protože má zase sebou... do. přijde super, je je prostě zatížená. Jako ty, ty asociace tam jsou různý. Ale hmm. já mám ráda pro jenzo a tady tohle, jak je udělání to jejich tričko, tak je fajno. Já si pamatuju, tady tuhletu značku z New Yorku, právě, když ještě vůbec nedělali takovýhle dostupné věci Aha. a byla to taková. Nová značka, jakoby minimalistická, inspirovaná, třeba bych řekla někde ve stylu Helmut Lang, hmm. na Helmut Lang a Maržela. Bylo to tenkrát pro mě úplně jako takový nový look minimalistické přírodní materiály a tak. Hmm. A pak, když začali dělat tady tyhle ty dostupné věci, tak jsem si hned to chtěla taky něco koupit.
1: Ještě jsme nezmínili tadyhle to pončo, nebo co to je? je? to pončo? Jo,
2: no to je takové dílo Adama Kosta. Vlastně je to takový dekonstruovaný svetr. Mm-hmm. Ono to má tvar čtverce a na každé straně jsou díry. Jsou tam díry hla- hlava, ruce, tělo. Mm-hmm. A člověk se do toho obleče a nahřasí to na sobě tak nějak, jak je mu to pohodl.
1: To je možná vzor, který vznikal s Janem Grabovským, je to tak? Jo, jo, jo taky krásná, výrazná věc. Tady toho už ten trutu vypadá, že nosíš takový hodně výrazný, barevný věci a ty jsi říkala, že vlastně je to pro tebe docela nová věc. Kdy se, kdy se to stalo, ten překlop z toho černýho?
2: Já nevím. Je to takový, že člověk žije buď to sám pro sebe a pak to neřeší anebo žije na venek a pak si dá něco výrazného. No. Když jsem jenom sama pro sebe tak to neřeším, řeším právě to, abych se nějak jako, třeba, že by mě mohla nabít nějaká ta červená barva. Mm-hmm. A když jdu ven, tak zohledňuji jako
1: víc těch, víc těch věcí, no, na tom oblečení. Kdo tě nejvíc ovlivnil v tom, jak přemýšlíš o tom, jak se oblékáš?
2: Úplně z počátku to byly takové věci stylu. Kožená bunda, třeba černá, že to je něco, co prostě musím mít od mm-hmm. nějakých třeba 15 let. Uh, neustále v tom šatníku a kožená bunda, červená rtěnka, blondětý vlasy, že jo? to bylo moje. Uh, potom mě ovlivnilo, že se začala zajímat o módu, takže jsem začala experimentovat jako s, nějak s různě výtvarně, jako um, s texturama a, a s, s barvama a Potom mě ovlivnila Tereza, co se týče barev.
1: Tereza Rozávě Kladošová. Aha. No,
2: a, ale to už takovým jako dospělým stylem, jakože hmm. člověk který opravdu se něco pořizuje.
1: A ještě teda se zeptám, já tady celou dobu vyhlížím vedle toho štendru, stojí klávesy, takový krásný, červený syntezátor a na něm jsou takové dvě, dva speciální kousky.
2: To jsou covid vzpomínky, bych to nazvala. Maska od Beast of the East a kukla od uh, Dry Milk of Virgin Mary.
1: A nosila si je fakt?
2: Tu masku jsem, myslím, měla jednou
1: Aha. na nějaký
2: akci. A tu kuklu, no, jako řekla bych, že i jo docela. Mm-hmm. No, že v takovej ten mezičas, kdy se nemuseli nosit respirátory a stačila ta ušita věc, tak uh, to bylo fajn. Tyhle ty vzpomínky
1: vlastně teď bude mít spousta lidí, si myslím, mm. že vlastně... Já taky jsem to tím nějaký... i pořizovala, jako jo, tu masku
2: konkrétně, no, že to fakt to jednou vytáhnem a budem na to koukat a vzpomínat,
1: co, co se to dělo. <laughs> No, doufám. Doufám, že to tak bude, že to bude jako už dávno za náma, a všechno bude fajn.
0: Šatník, šatníky. šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic na rádiu Wave.
1: Protože jsme u tebe, tak samozřejmě nemůžem asi vynechat šperky, protože ty děláš úplně úžasné věci. Tak já jsem se co z těch, těch těch věcí aktuálně tak nějak nosíš, nebo co tady máš títo uh, no, v šperkovnici. No, ty, ty
2: moje osobní věci tak jsou takový mix. Je to mix toho, co zase někde sbírám, někde třeba po bazarech a tak. Mhm. A nebo jsou to nějaké prostě dědictví, nějaké kousíčky. Nebo pokud jsou to věci, které jsem udělala já, tak jsou to nějaké vzorky, které nikdy nespatřily světlo světa. Jako třeba uh, tady moje recyklování stříbra a tak. To je celkem vlastně nová věc. Zkouším takovou novou techniku. Mm-hmm. Tady tyto věci to jsem zase vyřezávala podle návrhů mojí ségry. Aha, a co dělat tvoje ségra? A moje ségra pracuje jako pečovatelka.
1: Aha. Takže další rodinná kolaborace?
2: No ona má strašně zvláštní vidění a pro mě je to zajímavý, protože ona je taková třeba trošku víc dětská v té estetice a ještě, když se kouká na mě, co já dělám, tak to zapojuje do těch svých návrhů, takže je to takový jako zvláštní, že někdo přetaví třeba mou estetiku a tak jako to takovým naivním způsobem třeba uh, zpra- zpracuje. A hmm. Máme vlastně spoustu návrhů, které se mi slíbila, že nějak zrealizuju a... Uh, Buď toto to budou nějaký uh, přehlídkové věci, anebo to bude úplně nová značka, nebo prostě něco určitě do budoucna s tím bude. Takže hmm. mi to přijde fakt zajímavý.
1: Pak tady máš prsten brnění, to je hrozně vtipný. No, ten, chtěla.
2: Ten, no, ten mě zaujal <laughs> uh, na takovým fakt super blešáku u železného brodu, nebo kde...
1: A pak tady máš tu tvoji Elfie, já tomu říkám Elfí kolekce, ale samozřejmě se tak nemenuje.
2: Je to Elfí kolekce, no, to je. To je. <laughs> vlastně ty motýly uh, jsem ani moc nějak neodprezentovala, protože před chvilkou se teprve vrátila od Grimes, která uh, potvrdila, že teda by se to mělo nějak objevit ve videu, který teď editují tak jsem na to velice zvědavá a je to teďkonc taková moje věc. I ten systém tady těch naušnic je teď taková moje věc. A tady tenhle ten náramek, tak ten je zase... Teďkonc se ne draží, ale je to systém jako lístky do tomboly, že si lidi hmm. kupují tomboloví lístky na tady tento náramek a pak se to zastaví jedenáctýho a vylosuje se jeden vítěz, který ho získá a celý ten vítěžek půjde na Ukrajinu, uhum. Palestinu a, a ještě Somálsko, myslím.
1: Štendr jsme probrali a ještě tady jsou takový položený dvoje krásné šaty na posteli. Tak pojď říct něco k ním.
2: Jo, tyhle ty šaty jsou od ukrajinské návrhářky Jany Červinské. Uhum. Vlastně my jsme spolu dělali pár kolaborací na Fashion Week v Kijevě a tak
1: vlastně v těchto dnech na to tak jako dost myslím Komu bys ráda nakoukla do skříně ty? A proč?
2: Nějakému mnichovi třeba, který vůbec nic nemá. (laughs) To by bylo bylo asi dobrý. Mě zajímalo, jak to dělá z praktického hlediska. Co nosí mnich pod
1: Postoupili jste šatníky s designérkou Markétou Kratochvílovou, která tvoří uchvatné šperky a objekty pod značkou Bold. V závěru rozhovoru Markéta zmínila designérku Janu Červinskou, se kterou dlouhodobě spolupracuje. Jana je z Ukrajiny a podobně jako celá řada lidí z této země je teď aktuálně na útěku. Původně jsem chtěla Janě nabídnout prostor v šatnících na rádio Wave, ale protože se nám nedaří se spojit k rozhovoru, tak přidám ale takové jedno doporučení pro vás. Jestli vás zajímá ukrajinský fashion design, a rádi byste podpořili tvůrčí lidi z téhle velmi těžce zkoušené země, tak se můžete podívat například na web Oprah Winfrey, známé americké moderátorky, která vlastně na svém webu Oprah Daily nazdílala typy na 12 zajímavých ukrajinských fashion designérů a fashion designerek. Jsou tam opravdu zajímavá jména. Link na tenhle článek pozdílím dost stories na Instagramu šatníky Radio Wave. Takže tímhle typem končíme dnešní díl šatníků. Doufám, že se vám hezky poslouchal. No a příště už nahlédneme do skříní hudebnice a tvůrkyně parfémů a interiérových vůní Kateřiny Šantrochové. Těším se na vás u dalšího dílu šatníků. Veronika
0: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky s Veronikou Rupert. Poslouchej na webu wave.cz Šatníky nebo jako podcast kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz lomeno podcasty.